0: avete Altrimenti ci arrabbiamo di Junaz, Niccolò Celai e Antonio Sbergo, avevo adorato, non solo il loro videoclip, ma il loro primo film, Sotto il sole di Riccione, bellissimo, veramente una prosecuzione dell'universo Vanzina, stupendo, è un bellissimo anche incontro generazionale. Dentro la prassi, dentro la storia del cinema del... e dentro il genere. Di, di film estivo, amorazzi, ragazzi. Eh, sono cazzi, e, e poi è tutto era bellissimo. Mi piace da morire sotto il sole di riccione eh, adesso. Eh, Questa operazione doveva in un certo senso fare la stessa cosa con l'universo di Bud Spencer e Tenensil. Non è facile perché perché questa enfasi del Dolby che nella storia del cinema irrompe con Bruce Lee, prima di Bruce Lee non c'è e che noi avevamo portato a ottimi livelli con la coppia Spencer e Hill, l'orso e la volpe e il piccione, il cazzotto in testa e il burbero e lo svelto, insomma ok, l'orso beh, eh, adesso questo non è un remake del film di Marcello fondato nel 1976 ma è una sorta di sequel perché in un un prologo iniziale sembra che quell'uomo che pareva non sessuato non sessualizzato invece abbia avuto dei bambini Eh, lo vediamo appunto con la sua tuta da meccanico blu e eh, probabilmente si è spostato da, da quel posto assurdo a Madrid, uh, e dove aveva l'officina e... Allora, uh, il film è interessante, uh, mi stavo quasi esaltando nel momento Gigrobot perché? Perché, nel, perché oggi... Tsh, 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 così fai, fai un super hero movie per bambini. La prima volta che Edoardo Pesce tsh, prende un cazzotto e non, non sente niente, lì ho pensato fantastico, il trauma della Lucky è anche il mio. Qualche folle ha deciso di non fare la saga di G. Adesso facciamo un G. per i bambini dove Edoardo Pesce mena tutti Dolby e facciamo una cosa che è Enzo Ceccotti per bambini e con un attore perfetto per il ruolo. Quindi mi stavo quasi esaltando nel momento in cui avevo notato questa questo genere perché non facendo più noi oggi film con scazzottate ti devi in qualche modo a qualcosa aggrappare e, eh, e ripeto abbiamo fatto un capolavoro, mh, due capolavori sono stati fatti in Tentare di cinematografia, uno comorra e lo chiamo un gig ed è folle e idiota ovviamente mollare quella roba e è... infatti lo sto rivedendo ovunque G-Grobo tranne che in G-Grobo che è una cosa tipicamente idiota, tipicamente italiana e lo vedo in Christian eh, che ha una grossa relazione con G-Grobo anche nel, nel corto iniziale di Roberto Sacucinardi lo vedo, in altrimenti ce l'abbiamo non lo vedo in G-Grobo, ma va bene così anzi va malissimo, così speriamo che le prossime generazioni cambino, tornando qua siamo in un posto assurdo, destagni però tutto americano, c'è cioè... Roscoe's un omaggio ad Azzard come, come, come locanda c'è cioè Birds Birds Repair eh, cioè la, eh, il meccanico Orso ci sono molte eh, omaggi alla, a, all'immaginario america, nordamericano eh, da Azzard appunto a, a questa sorta di campagna che potrebbe essere in Alabama tutto molto sole eh, non, sono, non è solo carezza che appunto sembra il figlio di eh, è questo burbero meccanico molto bravo con la sindrome di Asperger bisognava spingere molto di più su questo così lo attualizzavi e perché oggi noi pensiamo che lui abbia la sindrome di Asperger ovviamente è molto refrattario ad avere rapporti sociali è un genio perché è un grandissimo meccanico potrebbe avere una forza sovrumana modello... Enzo Ceccotti G. Grobo è lì che il film doveva essere quello perché poi lui si chiama Carezza ci ha avuto un passato forse anche un fratello e Che torna, che si chiama Sorriso ed è interpretato da Alessandro Roia mentre carezza Edoardo Pesce in un momento bellissimo per Pesce dove ha dove, infatti Pesce Cristian ovviamente che è, è ovviamente l'ennesima eh, g eh, senza che, si, che facciamo g eh, Pesce è amabile. Roya è simpatico, eh, sono, prendono diciamo, gli schiaffoni. Avrei voluto molti più cazzotti e non solo questa, questo fermarsi sugli schiaffoni. E perché poi deve arrivare ovviamente il momento della, molto superiore del, del, della, 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 della creazione del piccione. Sono criptico perché, ovviamente, lo devo essere, però è un peccato perché io uh, l'avrei voluto molto molto più su Pesce il film, con Roya in una fase di, oh ma che stai facendo, avrei voluto persone proiettate giù, avrei voluto ancora più enfasi sui... avrei voluto un super hero, un super hero movie per bambini. A volte, questo altrimenti ci arrabbiamo, lo è, soprattutto in quel momento in cui Pesce riceve il primo schiaffone e non, ed è bello l'effetto perché non, non subisce, no, non si piega nemmeno così, rimane praticamente quando tu fai così è un superino movie. Allora a quel punto enfatizza, enfatizza col dolby ed enfatizza anche una reazione di persone che magari sono colpite dal fatto che lui sia eh, fortissimo eh, in realtà, eh, nessuno reagisce troppo a questo, e questo fa cadere troppo il senso di Superino Movie, che doveva essere quello eh, principale. Il film rimane una commedia amabile di, di, di schiaffoni, più che scazzottate, eh, con questo circo di Sinti che è vicino a questo, a questo meccanico che sembra Zard, ma siamo in Italia, con Christian De Sica che fa il cattivo, eh, che parla romanè, romanaccio. E, e quindi entra totalmente in contraddizione con tutto ciò che è ambiente sostanzialmente nordamericano, non capisco perché e De Sica è cattivo, è torsillo De Sica è un attore molto amabile, molto amabile, quindi è difficile immaginarlo spregevole e cattivo, infatti il film fa, fa, fa fatica in questo e ha un figlio che è molto scemone, sono carini i loro siparietti, ma appartengono un po' troppo a un altro film e, e c'è questo e c'è questa mia, diciamo, purtroppo, questa mia mancanza perché stavano a tanto da, da fare un hero movie per bambini, che, che è una cosa che noi non facciamo: noi non facciamo cinema per bambini ed è un, ed è un dramma, e questo era, andava in questa direzione. invece. Eh, rimane un po' sospeso e con questa idea appunto delle, delle scazzottate, qualche corsa di macchine eh, c'è la Mastronardi che fa una Sinti eh, intraprendente, in un, c'è un circo mi è piaciuto Armandino, il personaggio del Sinti che prende le botte lui è un personaggio molto anche mm, vivo e è un film di calcio alla polvere mannaggia di gestualità tipica da film nordamericano di avere sempre sto straccio, avrei spinto molto di più sull'Asperger sulla e su una sorta di autismo in, in Edoardo Pesce e, e poi avrei spinto molto questa forza pazzesca che arrivava, facevi proprio Bud Spencer, ma oltre, andavi oltre Bud Spencer, facevi Enzo Cecotti. così ti, ti associavi a, a un testo del 2015 che ha rivoluzionato il cinema italiano che è stata una cosa imma- pazzesca che andava proseguita, ovviamente, ma no. Ci sono molte persone che io stimo all'interno di questa operazione, Alfieri fa un bel montaggio, ci sono i miei amatissimi Stasi e Fontana e sceneggiatura. E, e c'è il trauma della Lucky Red che, fa, che non ha potuto fare Gigrobop poracci e prova a fare fa Gigrobop altrimenti ci arrabbiamo e, rimane un po' a metà strada e mi piacerebbe molto che ovviamente eh, incassasse tantissimo ma, ma non lo so e, poi ci sono appunto queste idee molto simili all'originale la di un buggy c'è certo c'è la Dumbaghi che è la cariola rossa con la cappottina gialla C'è ci sono i cartivoni che sono speculatori edilizi anche qui e non c'è il boss ma c'è appunto Torsillo che è Cristian De Sica e figura di merda di di Cazzo a volte ci sono un po' troppe parolacce non le avrei messe perché, perché avrei voluto un super hero movie per bambini perché il ritorno di Buzz Spencer e Terence Hill era, è possibile solo all'interno di, una, di un film con la forza sovrumana e la forza sovrumana se è figlia di Buzz Spencer è anche un ammiccamento tu becchi due pubblici così, becchi il pubblico dei vecchiacci, perché... e poi becchi il pubblico dei bimbi che vede un film Marvel che è un cinema stupendo che noi non facciamo e che proviamo a fare magari così. Fai un Hulk, fai un ulco, fai un ulco nostro, non delle Iene, lo allora, fai. Ed Edoardo Pesce è perfetto, E Roya era perfetto per fare quello che ehm, se ne accorgeva e non aveva il potere suo, invece a volte sembra che abbiano il potere uguale. È molto importante menarsi al cinema è una cosa anche molto seria, è molto precisa, a volte ho notato delle imprecisioni in questo, a volte roia un po' troppo forte, schiva i colpi, a volte... E invece bisognava montare, 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 la forza di Edoardo Pesce, facendo, che era la prima volta che sproiettava magari una persona a tre chilometri, pensa che divertente, e poi... Entrava in contatto con questa sua mh, superpotere, era un asperger eh, col fratello più smaliziato ma però anche più individualista. Insomma, i due litiga- litigano ma poi fanno sempre pace. Eh, si poteva fare un gran film. È venuto fuori un film garbato che a mio parere si ferma un po' troppo a metà strada. In un film dove la strada è importante perché ci andiamo con la Timbughi. Gli piace a tutte e due la Diumbaghi, questi due ragazzini che erano fratelli e, e poi alla fine si sono allontanati per tanti anni, poi si ribeccano, c'è sempre la Diumbaghi che è come oggetto del contendere, il della Discordia e, e, e Desica che vuole speculare, c'ha questi due che eh, danno un po' fastidio, poi c'è il Circo dei Sinti che sono gli alleati e, e, e voilà, e, e Geremia che non è più una persona ma un cane. Uh, mi rimane un po' un peccato, mi rimane un po' un peccato per quanto stimi queste persone, per quanto siano stati invece perfetti Unaz nell'incontrare l'universo Vanzina e nel portarlo nella generazione Z, con grandissimi attori, giovani, ragazzini, giuggioli e... Pazzesco, in sotto il sole di Riccione fa il pusher, è così stoner, è così stonato che ha anche un momento di eh, pausa. Scioglie, mi fa morire risata. Un momento di pausa quando gli chiedono come si chiama, poi si ricorda il suo nome e, tu, e, e si fa i complimenti da solo perché si è ricordato il suo nome, come se stesse all'esame. E poi ci sono tanti attori belli e tante belle storie d'amore, anche la bellissima storia d'amore tra Luca Ward e la Ferrari, insomma, sotto il sole di Riccione è un film di grande cultura cinematografica e di grande e contatto generazionale. Eh, mi piace che siano stati presi due che avevano capito tutto, eh, che siano stati portati qui e questo diciamo contatto col passato, in questo caso con l'universo di Spencer Hill, eh, non è riuscito bene come quello con il mondo di panzina di sotto il sole di Riccione. Però se ci sono dei cineasti, eh, che voglio continuare a vedere a lavorare sono, sono Celai e Usbergo perché facevano dei videoclip stupendi e perché hanno una bella, hanno una bella mano, e, e poi se incontrano gente del calibro di Vincenzo Alfieri. Eh, e i miei amatissimi Stasi e Fontana che mi mancano che hanno avuto un, un periodo di botto pazzesco anni fa con Metti la nonna in freezer e che poi hanno fatto un bellissimo sequel di Benvenuto Presidente che era bentornato Presidente troppo acre, troppo intelligente con uno sceneggiatore Fabio Bonifacci. devastante in chiave di politica italiana che abbiamo dimenticato molto presto, fu un flop perché, perché era un film probabilmente a dei livelli di commedia all'italiana così acri così alti, alti che forse non, non sono più adatti a sto paese non particolarmente recettivo da questo punto di vista invece con le botte tish, 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 e col Super Hero Movie se poteva fare e eh, eh vabbè che rimanga come template e sperando appunto che si vada al cinema con i bimbi eh con tanti ragazzini a vedere, a vedere appunto questa roba qua, magari una famiglia con chi vecchio come, come me ricorda che è cresciuto con Spencer e Hill e che prova a portare appunto i propri figli e a vedere appunto i nuovi Spencer e Hill eh, di Altrimenti ce l'abbiamo, Naz. Ciao, BeTaste!